0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根号乙
1: ，我是金龙鱼。最近有一个新闻呢，引发了很多人的关注和讨论，就是那十一个研究生实名举报导师学术不端的新闻。嗯，并且呢，我们现在录制节目的时候呢，暂时得到的结果是说，学校认定确实存在问题，导师呢已经停止检查了
0: 。感觉能联名举报导师这个行为真的非常的棒，很勇敢
1: 。是的。他们举报之前，其实根本不知道结果会怎么样。
0: 对，也有可能校方是站在老师这边的，不好说。
1: 对的，那如果真是这样子的话，自己的这个学业可能就麻烦了。还好最后结果是好的。那这些年来呢，大学里面的导师和学生之间这种相关的新闻，其实也是屡见不鲜了。嗯，很多人呢，其实都是默默忍受，然后熬着呗，对吧？面对这种不公，只能熬着。有些人熬不住呢，就退学摆烂；有些人甚至会走上一些自毁的道路。那每次看到这些呢，我其实都感觉有些惋惜吧。毕竟学了这么多年了，到最后的结果是这个。但是有时候呢，其实导师和学生之间并没有太多的恶意吧。他们存在的问题更多的是交流和沟通上面存在一定的隔阂，然后这些隔阂呢也带来了更多的不便。所以最后由于这些不便啊不充分的交流，引来了一些不理解，甚至是仇恨。那我们今天带来的这个案子呢？也是这么一起案件，被人称为中国留美学生第一案。哦，它其中牵扯到的受害者呢，不光光是他和导师。那具体发生了什么呢？让我们回到1991年的十一月一日，美国爱荷华州爱荷华城。那爱荷华城不大。人口也不算多，只有六七万人。这里呢有一个大学叫爱荷华大学，学校里面呢就有三万人。那可以说爱荷华城其实就是一个名副其实的大学城了。十一月的天气已经是深秋初冬了，这个凛冽的空气呢告诉每一个人，冬天就要来了。但是天气的寒冷也没有浇灭学生和老师们的研究热情，学校里的分享会、讲座、组会都在有序地进行着。其中天文物理系呢，更是雷打不动。就他们有个传统，在每周五的下午三点半到五点呢，会定期在范爱伦楼里啊找一个会议室开组会，分享一下大家近期的学术研究进度，或者说呢，看看有没有一些存在的困难啊，或者怎么啊，在组会上能够相互沟通一下、交流一下。所以在开组会的过程中，系里的教授和研究生们呢，基本上都会来参加，就没有特殊原因都会来。有时候呢，不光是在读的学生会来，就一些毕业了的师哥师姐啊，或者说留校的，呃，研究员啊什么的也会来参加。十一月一日当天，已经博士毕业的中国留学生卢刚，他也来到了现场。当天呢，他穿着一件棕褐色的长外套，头发呢被飘落的小雪花打湿了。当他进入三零九号会议室时，里面的组会已经开始了，就大家呢都坐在一个会议桌的周围。其中，导师戈尔兹教授啊，史密斯教授，还有留任教职的之前的一个学长山林华博士呢，就坐在桌子的一头，其余人呢，按照座次就往后面坐去。那除了这个会议桌周围有凳子之外呢，会议室里面靠墙还有一圈座位。那卢刚呢，就挑了一个戈尔兹教授左后方的位置坐了下来。此时，一名叫做西川健的研究生正在做近期的学术研究报告。大家看到卢刚进来呢，为了避免打断西川健的报告呢，所以大家只是点点头示意了一下，没有说什么话。报告进行了没两分钟，刚刚进来的卢刚又突然离开了座位，走出了会议室。当时呢，大家就没觉得太奇怪啊，就觉得他可能有什么事儿出去了。那走出会议室的卢刚呢，紧接着就走到了楼梯旁边啊，向下走去，来到了二楼，然后便走向了系主任尼克森的办公室。走到附近的时候呢，他没有走过去敲门。他只是在啊走廊上远远的看到门开着，因为按照之前的了解，系主任呢一般都是在办公室里的时候呢才会把门开着，就方便大家去找他嘛。就关了门的话，也不知道他在不在里面。所以按照这个经验呢，系主任现在应该就是在办公室里了。那了解完这个之后呢，卢刚便又再次哎走回了三楼，回到了三零九会议室，又坐到了刚刚的那个位置下，听西川见做着报告分享。那就在这个时候。大家聚精会神的听着报告内容的时候，突然之间，啊，由一声爆炸声打破了安静的气氛。大家循声望去，只见卢刚手里拿着一把左轮手枪，枪口还冒着一团青色的烟雾。啊、哦，他刚,刚开枪是吧？对，一时间呢，大家没有反应过来的，就还以为卢刚是不是在搞什么万圣节的恶作剧。嗯，但是呢，就在这个时候，枪口所指之处，科尔兹教授已经瘫软在了椅子之上。头部有红色的鲜血涌了出来，大家看到这还没来得及尖叫，卢刚呢又向左跨出了一步，对着啊桌子边上的山林华博士的额头开了一枪。这第二声枪响让大家从惊愕中醒了过来，纷纷开始寻找掩体来躲避这个持枪恶魔。就会议室里面有八个人，他们八个人呢都迅速躲到了桌子底下，或者说靠在了椅子后方啊躲了起来。那这八个人中呢，其中就有刚刚提到的史密斯教授。那尽管他们现在躲在物体背后啊，但是这个会议室又不大，对吧？这些物体呢也不是什么坚固的庇护所，他跑不出去啊，还是处在这个同一个空间内。所以面对这种武力上的绝对碾压，大家只能瑟瑟发抖，不知道后面这个恶魔要干什么，只能说向上帝祈祷，希望不要对着自己开枪。此时的卢刚呢，开枪击中二人之后，便径直走向了史密斯教授的位置。而此时的史密斯教授呢，在桌子底下，他看到这个恶魔的脚朝自己这边移动了过来，他便抬头看向了卢刚，就嘴就开始啊开始动，就颤颤巍巍的想说些什么，但是还没等史密斯教授开口呢，卢刚就举起了手中的手枪啊，双手紧握了手枪，瞄准了史密斯教授，胖胖连开了两枪，
0: 两枪
1: ，对的，第一枪击穿了教授的右手，第二枪呢就打中了史密斯教授的胸膛。一时之间，这个鲜血就狂涌，胸部哎，
0: 嗯
1: ，对吧？史密斯教授马上就倒了下去。那在开枪击中三人之后，卢刚呢就停止了他的射击行为。那其他人呢就躲着啊、呃，没有人探头，他也没有去攻击下一个人，而是转身就离开了会议室
0: 。哦，那看到他对于那三个人
1: 是有仇，是就故意的，是就找定了就杀他们三个人。那他离开会议室之后呢，众人就是像那种受惊的麻雀一样。就一时之间，全部弹射起步，夺门而出，就躲进了附近的其他空着的会议室，并且呢，把这个会议室门全都反锁上了，而且用那个桌子顶住了门，挡在门前，防止卢刚等会再回过头来杀人灭口。那做完这些防御措施之后，惊慌失措的众人呢，终于就可以说是喘一口气了，太吓人了。那其中一个同学就想起了、哎、要报警，于是呢，他就拿起了这个会议室里面电话，拨通了911报警电话。而另外一边，卢刚出门之后呢，就他不是说啊、哦，我杀完人我要跑了，嗯，没有，他没有逃离案发现场，他反而是呢一边走一边重新呃给这个枪装满了子弹，然后通过楼梯呢来到了二楼，你知道的，二楼他刚刚来过，对他走向了系主任尼克森的办公室
0: ，他刚刚是来踩点来确认尼克森教授他在办公室里
1: ，对的，那这时候呢，他就走向了这办公室，当他停在办公室门口的时候，尼克森啊、呃、抬头看了看他。还和他说了一句：“哎，卢刚，你来了，有什么事儿吗？”哦，这枪声没有传到二楼，他没听见是吧？对，当时会议室呢关着门，然后别人听到的这种声音呢，可能以为什么书掉在地上了，哦，者砰了一声什么声音，哦、没往这上面想。那所以尼克森就跟他打招呼嘛，卢刚就没有回答，他只是再次呢举起了手枪，朝着尼克森教授的方向开了三枪。我靠，三枪！对，第一枪击中了头部。第二枪射偏了，第三枪又再次击中了头部。随后呢，开完枪之后，他又折返回了三楼，就他可能是为了确认刚刚那几个受害者是不是完全死亡了，又或者呢，说为了释放自己的情绪，他再次来到了309号会议室。此时呢，会议室中正有两个年轻的研究员，就对史密斯进行着抢救啊，一边和他说话，一边就是帮他松开衣服啊，压住这个出血的伤口。二人见到卢刚再次回来，就大声呵斥他，要求他赶紧停止这个猎杀的行为。好勇敢啊！这卢刚可有枪哎？是的，但是呢，这个唇枪舌剑又岂能干得过真枪实弹？二人在左轮手枪的火力压制之下，只好被迫离开了会议室。随后呢，卢刚就朝着史密斯教授的头部开了两枪，<唉>又朝着戈尔兹教授开了两枪，又朝着山林花开了一枪。他。就做完这一切之后，卢刚就把手枪呢放进了大衣的口袋里面，走出了范艾伦大楼。随后沿着校园里的一条路朝西走去，穿过两个路口之后，他来到了杰瑟普楼。这里呢是整个学校的行政办公楼。进楼之后，他径直走向了幺幺幺室。那幺幺幺室呢是教务长的办公室。教务长嘛，你知道的，就处理一些学校的日常事务啊什么的。大,大小小事<对>所以也包括了一些什么学生的各种各样投诉啊、建议之类的。那卢刚来到门口呢，啊，门口有个长桌，啊，那里坐着教务长办公室助理，叫西奥森。他又对西奥森说：“我要找克里里教授，他在吗？如果方便的话，是不是可以出来见一下？有点事情要聊一下。”于是呢，西奥森就通知了克里里教授，说卢刚有事找你。随后呢，克里里教授呢就从这个办公室里走了出来，就来到这个助理的办公桌旁边嘛。就在那边和卢刚聊了起来，但是呢，没说上几句呢，卢刚就毫无征兆的啊，从口袋里拿出了一把手枪，朝着克里利教授就开了枪。那个子弹呢，就从教授的左侧鼻孔射进了头部。中弹之后呢，克里利教授也是瞬间就瘫倒在了地上。此时坐着的西奥森正抬头看着卢刚，他惊讶的瞪大了眼睛，就张大了嘴。但是呢，还没有等他发出任何声音。一颗子弹呢，便穿过了他的口腔，打中了他。在开枪之后，卢刚呢就走向了走廊的另一边。那另一边呢是校长罗林斯的办公室
0: 。他还要大屠杀呀，一个接一个
1: 。是的。那此时呢，校长助理早就听到了走廊另一边的枪声，他立马觉得不对劲，然后他就躲在了自己的办公桌底下。那卢刚走到这里的时候呢，发现哎没有人。的没有校长助理，嗯，他于是呢就去就自己去开校长室的门把手，但是打不开。那因为校长这一天呢正好不在学校里面。那当时这个爱荷华大学啊和俄亥俄州的大学，就他们有一个呃大学之间的那个橄榄球比赛哦，所以校长呢那时候正在俄亥俄州逃过了一劫啊，对，他在看比赛逃过了一劫。那助手呢在卢刚离去之后，他就在那个桌子底下拿起了那个电话。给校长打去了，他说学校里面出事了，刚刚有一个人持枪在这个行政楼里面开了两枪，应该是有人受伤或者说遇害了。校长听完，那家伙那是觉得晴天霹雳啊，怎么会有这样的事情？就在这一天，很突然发生了。于是呢，他立马就从俄亥俄州赶了回来。此时距离枪击的开始已经过去了十几分钟。警方接到报警电话之后呢，啊，也是立马出警。当天呢，警局里人手不够，于是警察局长呢便亲自带队来到了爱荷华大学，并且直奔卢刚目前所在的行政楼。巧的是，局长的妻子也正好在行政楼的二楼某个办公室里面担任秘书。嗯、于是局长可能就是为了尽快抓到这个恶魔，也有可能是为了保护妻子的安危，他便从身边的一名警员那里拿到了一把。那个霰弹枪，就他妻子后来回忆说，她从来没有看过她丈夫就会拿一把霰弹枪出去带头冲锋。嗯，然后呢，这个局长带头行动，一间一间的房间搜查过去，看到一些无辜躲藏在里面的人呢，局长便会妥善安置。啊，遇到打不开的房门呢，他也会确认一下没有人之后呢，才会去下一间。很快，在知情人的透露之下呢，局长找到了卢刚的行踪。就是说，他很可能就躲在203房间。局长随后呢，啊，来到203门口，破门而入，看到墙边的椅子上有卢刚折叠整齐的外套，而卢刚此时呢，正好躲在桌子的另一侧。于是局长立马就跳到了桌子上方，用枪指着卢刚，一边招呼警员啊过来，用手铐把他铐起来。就当警员碰到卢刚的身体之后呢，才发现卢刚他早已经开枪打中了自己的太阳穴。试图自杀
0: ，试图自杀
1: ，对，因为此时的卢刚还有一丝气息，
0: 打中太阳穴还能
1: ，是的，但是呢，救护车啊很快来到了现场，通过医护人员的当场确认，卢刚最终还是死亡了，救不回来了。医护人员则是将啊克里教授和二十三岁的助理西奥森送到了医院开始抢救，但是不幸的是，经过尽力的救治之后，克里教授还是在第二天。因为抢救无效，永远的离开了这个人世。西奥森呢，则是被抢救回来了，但是由于子弹是从口腔射入的，打断了他的脊柱
0: 啊，
1: 导致他高位截瘫，一辈子都没有办法正常生活
0: 了
1: 。整一个枪击过程时间很短，连头带尾一共就十几分钟，但是却带来了这个非常严重的后果：六条生命离开了人世，还有一个无辜的女孩永远的高位截瘫。
0: 这一切感觉发生太快了，而且我感觉卢刚他非常非常的冷静，他像是一个无情的机器在执行他的命，就是
1: 脚本命的任务是吧？对，
0: 嗯、好可怕
1: 。所以到底为什么，就卢刚和这些受害者里面到底,到底有多大的仇？对，发生了什么？嗯，使得卢刚走上了那条不归路。那我们先来介绍一下这些受害人的相关信息。那首先呢，我们来讲讲三0 9会议室遇害的三个人。那首先呢，就讲戈尔斯教授。他是一九四四年出生，约翰时呢是四十七岁
0: 哦，其实还算年轻了。对,对
1: ，那戈尔斯教授呢，在他的研究领域之内是非常顶尖的天文物理学专家哦。那他在一九七三年来到了爱荷华大学啊，就来做博士后，第二年呢就成为了助理教授，一九八一年呢就成为了政治教授。嗯，那除了教职的工作之外呢，他还是啊《地理物理学研究杂志》的期刊编辑。并且呢，自己也在这个期刊上撰写了一百五十多篇学术文章
0: 。哇，好多啊！
1: 就可见他这个个人的学术能力是非常强的
0: 。嗯
1: ，那根据他的女儿在事后对父亲的回忆说，父亲身材瘦长，常年呢穿着针织外套和牛仔裤。那他们一家四口呢就住在案发物理楼外的两个街区之外。他平时呢就经常会去找他父亲，就比如说有些遇到什么人生需要抉择的时候啊，或者需要做一些什么选择自己不明确的时候。会去问他，
0: 嗯，父亲对他来说是一个导师的一个形象
1: ，对的。所以说他回忆中，戈尔兹教授呢，作为老师和父亲，一向都是比较严厉的，就要求会比较高。但是呢，虽然严厉，他也没有说放弃过他任何的一个学生。就有时候他说话可能会比较直啊，就是说你哪里做的不好或者怎么样，没有一些拐弯抹角，就会让人有些难受。但是总的来说，他的初心永远是好的。嗯，那受害者中呢，还有一名叫做史密斯的教授。受害时，呃，年仅四十五岁。他是戈尔兹教授最好的研究伙伴，也是最好的朋友。就他们经常会聚在一起，讨论一些学术的问题，做一些研究，还会一起写学术文章。但是呢，史密斯教授呢，脾气稍微有点暴躁。就面对和他合不来的人，或者说他看不上的，他就会经常恶言相向。甚至有时候还会有一些肢体上的动作
0: 哦，就和格尔兹教授不一样。格尔兹教授就是直接说你的毛病，跟你讲道理，然后这个还会带点
1: 就是鄙视情绪。对对对，对。然史密斯教授呢，平时就有一点看不起卢刚啊，时常呢有时候会说他两句，欺负一下什么的啊。对。那会议室里面第三名受害者是那个山林华，是一名中国留学生。山林华博士呢，出生于浙江嘉兴的一个农民家庭。他是家中的长子，他有两个弟弟。那山林华呢，打小就聪明，学东西特别快，学习习惯也非常好，所以成绩也是一直名列前茅。他十六岁呢就参加了高考，以物理满分、数理化均分九十七的优异成绩，要知道那个时候满分是一百分啊，他考九十七分，太可怕了这个。对，他就以这样的成绩考进了中科大少年班，就读物理系。毕业之后呢，他来到了美国留学。他一开始是在德克萨斯农工大学就读物理系， 1 9 8 7年的时候转到了爱荷华大学，成为了戈尔兹教授的学生。在遇害当年呢，他刚刚取得了博士学位，留在系里做博士后，
0: 太不容易了
1: 。对，并且呢，山林华呢之前还是卢刚的那个朋友和前室友，所以目前看来，这三名在会议室中啊和卢刚最亲密的人都和他没有什么深仇大恨。啊，不至于说要置之死地而后快，就尽管可能日常会有一些摩擦什么的，但这些其实都是一些小问题，应该。那此案中还有两名遇害的教授，一名呢就是系主任尼克森，另一名呢就是教务长克里里。那这二人在周围的口碑中都是非常好的人。尼克森教授遇害的时候呢是四十四岁。你想，他四十四岁就可以当系主任了，对吧？太厉害了，他个人能力是绝对没有问题
0: 嗯，而且他
1: 是一个非常有能量的人。据说呢，他每天早上都会元气满满的和碰到的所有人、碰到的每一个人说 hello。他上任系主任之后呢，对这个物理系的工作推动也非常大。他给系里面争取了非常多的研究经费，并且呢，创立了面向国际留学生的项目。卢刚、山林华还有很多优秀的中国留学生。都是因为这个项目，因为更多的经费，才能够有机会来到爱荷华大学留学深造。那克里里教授，据说呢，他是出生在中国，是一名传教士的女儿。哦，他本人呢是没有生儿育女，所以呢，他对他的学生，特别是一些来自中国的留学生，视如己出，就把他们看成自己的孩子一般，在学习和生活上都给了非常多的帮助。他还在那些团圆的节日的时候，会邀请这些远在他乡的。留学生去他家做客，是一个非常好的教授。剩下唯一,一名幸存者西奥森呢，他则完全和卢刚不认识，也没有任何关联。案发前不久才刚刚来克利教授这边做行政助理，处于半工半读的状态。所以现在六名受害者看起来都是比较无辜的。那究竟为什么卢刚会走上这条不归路？那我们接下来一起来回顾一下卢刚的早年的一些经历。卢刚于1963年11月8日呢，出生在北京的一个普通家庭里。他的父亲是一名汽车工厂的工人，母亲呢则是一名医生。卢刚是家里最小的孩子，他有两个姐姐，就一家五口呢，就生活在传统的那种北京大院里面。那身为家中最小的孩子呢，自然从小就是受到了全家的照顾，
0: 嗯，可
1: 以说是集万千宠爱于一身了。就从来不用做家务，从来不用考虑这考虑那，他只要一心学习就行。那卢刚这学习天赋呢？哎，也确实有他从小就有。在初中的时候呢，他在物理和数学上面的表现就越来越耀眼，就远远甩开周围的同龄人，就遥遥领先。就他后来参加了很多物理和数学的一些竞赛，都获得了奖。最终呢，卢刚也是成功入学了北大物理系。那在1985年本科毕业之后呢？为了考取公派留学的资格呢，他参加了李政道主持的严格考试，从数百名考生中脱颖而出。你要知道，来参加考试的考生本身就是人中龙凤了，卢刚还能名列前茅，顺利考取这个资格，可见卢刚的水平是相当不错的。
0: 嗯
1: ，那卢刚通过自己的努力来到美国之后呢，一开始是非常高兴和激动的。赴美留学这个成就，当时的中国只是一小部分人。才能达成的。对呀，那根据记录啊，就是1997年的记录。那截止1997年，只有340名中国学生在爱荷华大学就读过，更别提1985年的时候了。那真是凤毛麟角。嗯，那在85年到91年这六年的时间内，究竟发生了什么，会让一个本来踌躇满志的青年，最终变身杀人恶魔，走向一条不归路呢？警方在案发之后通过调查，并且呢结合当时在三零九会议室中发现的卢刚遗留的黑色文件包，以及案发之后拦截的卢刚寄回国内的信件，还原出了卢刚这些年的一些经历和心路历程。卢刚刚刚到美国的时候呢，是充满了希望和能量的，他想要在物理学上学到更多的知识，就取得更大的成就。但是通过两年的学习之后，他开始逐渐的对物理失去了兴趣。嗯，就他平时会给家里写信嘛，那他平时呢跟二姐关系是比较亲近的，所以他经常给二姐写信。他就说过这件事情，他认为呢，现在他做的这个理论物理啊，这些相关的研究都是虚无缥缈的，他得不到的一些事实，就得不到这个实验能够提供这些事实验证，给不出最直观的证据。就他的领域里面。就好多种不同的学术声音，就在同一个问题上，各家都有自己的看法，并且是公说公有理，婆说婆有理。平时就靠互相指责，就开始打骂战，就说这些东西。所以他觉得非常难受。他认为理论物理对他来说不再是一个美好的、值得他向往的一个方向，反而变成了这种无休止的争论、没有结果的一些争论，这让他感觉非常沮丧，对研究呢也提不上兴趣了。就不像奥本海默一直坚持他的想法，对，所以还是人和人之间可能有一些不一样的想法的，对，所以呢，他就在吐槽和后悔，说当初呢应该选一些更加实际一点的方向，啊，偏向应用的一些研究方向。于是呢，他也尝试过一些自救啊，他想着要么转专业，转方向。那他当时呢看到美国的商业如此发达，经济很繁荣嘛，他想着，哎，我自己能不能转到商学院去
0: ？这跨度也太大了。他是其实真的也不是热爱物理的，可能从小就是在物理、数学这方面有一些优异的成绩，什么学得好学什么嘛
1: 。也有可能，就他可能没有那么热爱，就不像那些取得非凡成就的那些理论物理学家一样，就他可能就是比较实际一点。反他这时候的想法应该是这个，嗯、所以他就想转嘛，想转这个商学院。这是他一九八七年的时候呢年底，他去了学校的留学生办公室。他询问相关的一些转系手续，办公室的人呢就和他说：“哎，你要转也行啊，但是呢，你现在每年在系里面当助教是有奖学金的，这一方面呢是免去了你的学费，另外呢你自己还能拿到一笔一年一点二万美元的工资，哇，那时候很多了。对的，所以这些钱呢都是从科研经费里面出来的。那如果你要转商学院，那据他所知，商学院呢一般没有什么科研项目，所以也没有什么研究经费。”那更加不可能给学生免除学费，还提供工资了。那你要转过去的话也行，那你就得自己交学费，自己去挣钱。你不光挣钱交学费，你还挣钱得解决自己的日常生活费。那商学院的开支，你知道的非常大
0: ，就是 n b a 那种是吧
1: ？对的，而且还在美国，这个学费是相当贵。嗯，那你想，他卢刚的家庭是一个普通家庭了，可以说可能是还行的小康家庭，但不是什么大富大贵的。你想想，他们那会儿，他一个月一年能拿一点二万美金，其实已经很多了，在国内都遥遥领先了。对他们家可能赚都没他多，他根本就负担不起这样的高昂学费。那你说，卢刚可能边上学，然后边出去打份工，去覆盖他这个学费吗？那这其实也不可能啊！我跟你说，这爱荷华大学呢，就位于美国的中西部，它有个优点就是可以安心学业，因为它没有洛杉矶、纽约的那样繁华。Oh.
0: 对，刚听你说他是个大学城
1: ，对，那周围没有什么这种商业设施啊什么的，所以你自然也不可能存在像纽约这么多的高薪的工作机会。那据说呢，当时卢刚经常去的就在学校附近的一个中餐厅，一顿饭只要五美元，就这样的消费水平，你怎么可能在这里打工能够负担得起商学院的学费啊？所以呢，卢刚也放弃了这个转商学院的想法。他呢又去申请了一些别的偏应用的专业，但也都被拒绝了。因为呢，他本来就是通过这个物理系啊，这个系主任新增的留学项目来的嘛。那别的系可不见得还有这样的坑位，就能够给他免学费又给他发工资的，对没这样的坑位给他了。那所以呢，卢刚呢在这个学习方面就受到了前所未有的挫折。那不光如此，他的人际交往上面。也相当不顺利。那首先呢，是和家人的关系。一般来说嘛，这种家庭是这种身在异乡的游子经常会挂念的，对吧？嗯、也是一种精神支柱了，算是。但是卢刚在美国六年的时间里面，就和家里人的交流是越来越少了，甚至呢，一次都没有回过国。
0: 我之前就有点奇怪，他写信怎么只写给二姐啊？照理说说从小父母都很宠爱他，应该和父母关系很好
1: 就其实不是很好。哦，就他反正就有恃无恐了，就他父母其实对他好，他可能就
0: 哦哦懂了，所以他平
1: 时沟通交流比较多的就是二姐。那刚刚说过，他一次都没有回过国，那你可以说他可能是因为回国太贵了，就负担不起这个路费，所以不能经常回去。但是呢，其实在1987年那会本来获得了一次可以公费回国的机会，结果呢，他没有选择回国，嗯，反而呢，他把这一次经费呢。用到了去巴黎的上面，那卢刚呢，在留学后期给家人写信的次数也是越来越少，一年也没几封信，就家人们想知道他现在的情况怎么样，还得通过别的在爱荷华大学的留学生，就平时回国的时候去和他们打听打听，卢刚最近怎么样？总会如此啊？对他反正和家人的沟通特别少。那其次呢，卢刚在美国也没有啥朋友，就在同学的眼中啊，卢刚是一个刚愎自用。目中无人、不合群、自视甚高的人，就根据之前和他一起合租的室友赤旭明回忆说，卢刚的个人生活技能完全没有，并且非常自私啊、哦，可能就从小非常非常宠爱、哎，对，有可能就他们当时三个人一起合作，就除了他们俩之外，还有受害者单林华，他们合租的房子呢是一个一房一厅的那种，那卧室呢是一张双人床，客厅呢是一个沙发床。那卢刚呢，在完全不商量、不沟通的情况下，自顾自呢就睡在了客厅的沙发床上，让其余二人呢就去卧室里面那张双床上挤。最后呢，赤旭明没办法啊，自己去商场买了个床垫，在卧室打起了地铺。此外，卢刚还从来不打扫卫生，也从来不洗碗，都是靠赤旭明和山林华去维持这个屋内的卫生情况。卢刚喝大家共买的牛奶的时候，也不用杯子。他就打开盖子，直接对着嘴喝，喝完了又随手扔在地上，就也不会说啊、哦，我重新放回冰箱
0: 。这个生活完全不能自理，像个巨婴啊
1: ！是的，那夏天的时候晚上不是有点热吗？卢刚呢就直接打开冰箱门，让冰箱的冷气吹到自己身上，他也不管这冰箱里面有没有东西，这个食物会不会发烂发臭，他不管。不而且我要吐槽一点，就冰箱只是热量的搬运工，你光打开冰箱门吹冷气。这真的是一个物理学博士的脑子应该能想出来的吗？
0: 他就是不在乎别的，他只要满足自己需求就行了
1: ，完全以自我为中心的一个人，就特别夸张。这个人对，那在这些生活的摩擦和冲突发生的时候呢，池旭明因为他比卢,卢刚年长十岁，
0: 嗯
1: ，就他会要出来跟卢刚说一下嘛，他就跟他讲讲道理，嗯，就告诫他。嗯、但是呢，卢刚的回应是非常激烈的。就一般来说，其实比如说我们做了一些不太好的事情，被人说了。那么可能就认错啊，或者说怎么样，对,对吧？但是卢刚他是面露凶光，你知道吗？就表情狰狞。赤菊刚呢对此的评价就说，卢刚他总觉得他自己是对的，就自己没有问题，就别人说他就不行，其他人都完全不被他放在眼里。哇！而且呢，他还说卢刚说话是那种喜欢揭人短处、刻薄，对，喜欢故意嘲弄别人的那种。就你说一般冒犯、开个玩笑就算了，对，他不是他在人
0: 家的痛处蹦迪
1: ，对。他经常说话就不过脑子，就说出一些正常人都不会说出来的那种调侃。有可能是过脑子，他就是故意的。那反正就特别刻薄了，这样子。嗯、那所以赤讯明的回忆中呢，卢刚这个人的人品素质堪忧，然后也比较好色。好<哈>，他曾经幻想过所有的女孩都臣服在他的脚
0: 下。我天
1: ！就非常自恋，<笑>所以呢，他也花了不少心思去社交攻略这些女孩子，啊、但是呢，却是屡遭挫折。听下来感觉好恶心啊，这个人。反正确实给人留下的印象不太好。就刚刚说到这攻略女孩子嘛，这就是第三点，就他在这个情感上也不顺利，对，和女生交往上也不顺利。就卢刚一直想找个女朋友，他最好还是美国的，就美国的本土白人，嗯。但是呢，他一直都没有成功。那说实话，他这个个性和这个日常生活的情况，这这能找到也见也。对呀、啊
0: ，这哪找女友啊？找妈妈吧。
1: 对，这关键妈妈都不待见他，好吧？<笑>所以。就他经常会把自己打扮的比较偏向 A B C， 你知道吧？哦。他以凸显自己和普通中国留学生的不同，但是呢，依旧没有人就是搭理他，没有人和他做男女朋友
0: 。感觉他之前还不是说和家里人也没什么书信来往，有点想和以前的生活，或者想说和中国的生活
1: 做一个割裂，是吧？对，嗯，也有可能。那反正他就是疯狂的去想找女朋友。那他除了在一些派对或者酒吧上认识女孩之外，他还在校刊上面刊登一些交友广告，就写着想找一个人分享开心和宁静的时光。好
0: 好笑，就知道他这些事情之后，又看到发这种人模狗样的话，就
1: 他感觉仿佛活在自己的世界里这样子。对，就反正这些方法都没有能让他找到一个长期的女友，都为此呢他非常恼怒，因为这个和他自己的幻想不一样。
0: 对啊，自己这么优秀，怎么就找不到女朋对啊，我这
1: 么优秀，我
0: ……对啊，这地球不应该围绕着我转吗
1: ？对啊，就反正因为事实和他幻想不一样，他就很难受。那他为了寻求这个两性的关系，他甚至呢开始花钱买春
0: 。哦，嫖虫是吧
1: ？对他有一次假期之后呢，就他和同学的聚会上面，就他给了中国的同学们看了一张照片，照片里面呢他在那个赌城拉斯维加斯。那在他的腿上呢，坐着一个漂亮的脱衣舞女郎。卢刚说：“这个服务九十美元就能买到。”哎，就可见卢刚在情感上的情况是非常空虚的。你看，亲情、友情、爱情，他一个都没有。所以呢，他平时呢，只能说去喝酒。他去的最多的地方就是校园外的酒吧，因为这里有人的气息，就有青春洋溢的女孩。电视上面还有热血沸腾的。体育比赛，橄榄球、足球什么的，全都是荷尔蒙的气息。而且这里的一扎啤酒只要七十五美分，他完全符合卢刚这个情感空虚、囊中羞涩的人
0: ，在他眼里性价比极高
1: 。对，那卢刚甚至呢还在自己的小车、自己的那辆汽车的车门上贴上了一个标语：“我宁可在酒吧里玩，就我宁可在酒吧里玩，我也不想去别的地方
0: 他还有车啊
1: 、嗯？美国的二手车比较便宜
0: 。可是他。他也
1: 几千美元就可以买一个啦
0: 。我终于知道他为什么没钱买机票回去了
1: 。嗯，反正我也不知道当时机票多少钱、啊。那话说回来，至此，卢刚呢就处于一个学业遇到挫折、情感又空虚，他又不能自我拯救、自我解脱的一个情况里面了。就他就把越来越多的时间投入到了其他奇怪的地方，去做他自己想做的事情，去实验室里面做科研的时间呢就越来越少，和导师的交流也会变得越来越少。其实啊，到现在为止，这所有的问题其实还是只在卢刚自己的身上，就还没有蔓延和发酵开来。但是呢，此时由于一个人的来到啊，就使得这个卢刚自己建立的这种自我封闭、以自我为中心的世界观崩塌了。那这个人呢，就是山林华。之前说过啊，山林华博士是相当优秀的， 1 6岁就是考上了中科大的少年班。随后呢，也和卢刚一样，就在毕业之后通过了中美联合培养的这个物理类研究生计划的考试，脱颖而出，获得了公费留学的机会。在一九八七年的时候，就转入了爱荷华大学，成为了卢刚的师弟。两人师叔同门，然后经常呢就一起做实验、做研究什么的，还做过一段时间的室友。所以大家很难不把他们拿来做比较。哦，而且都是中国人。是的，这一旦比较起来吧，这个山林华呢又在各个方面。都压过了卢刚一头。那先说说这个学业上的比较。就一开始，他们的课业呢其实是不相上下就博士资格考试的时候，他们两个是拿了并列的第一，就门门课都是 A。这个还打破了物理系里面就有史以来的记录。太强了。对他们俩都很强。但是随着这时间的发展，卢刚去酒吧的时间越来越多，他去酒吧了。山林花在做研究，他去寻花问柳了。山林花在做研究。时间这么一长呢，卢刚的课业成绩就慢慢下来了。有一年呢，他们都修了广义相对论这门课，那山林华最终拿了 A 加，而卢刚只拿了 A 减。那除了这个之外呢，因为山林华十分刻苦嘛，他在毕业之前呢就发了好几篇期刊论文哇。那这个学业的收获硕果累累啊。那另外一边，卢刚呢就没有取得像山林华一样的成果，所以呢，这也给卢刚很大的打击。
0: 哎，怎么会比人比我还优秀呢？这奇了个怪了。
1: 对于卢刚来说，这简直就是如同天上降魔主，真是人间太岁神，<笑>太强了
0: 。所以就是山林华，他不仅聪明，他还努力。就最怕的就是天才还努力。是
1: 的。那除此之外，在人际关系上面，山林华也得到了非常多人的夸奖。就之前同住的赤须明对山林华就有非常好的印象，因为当初他们合租的时候，赤须明发现。山林华怎么每天都在吃牛奶和面包啊？没见过他吃别的丰富一点的，吃什么牛肉啊、牛排之类的。哦，就吃、是、白人饭了是吧？对。然后他就问山林华怎么回事山林华就说他自己想省一点，就把钱省下来寄给家里，因为他弟弟要结婚了。哦。他希望这个钱能够帮弟弟安家落户、买房子什么的。哦，他是他
0: 是长子，对
1: 对，他有两个弟弟呢。
0: 就是他心里觉得自己有作为长子的一个责任在
1: 。是的。所以呢，赤俊明就觉得山林花是一个非常无私的人，而且也非常坦诚，没有对自己这种行为遮遮掩掩的啊、哦，就也不怕别人就看不起他什么之类的，没有、嗯，他也没觉得家庭是他的累赘，嗯、就他说我要去帮他们嘛。那一九八九年的时候呢，山林花呢就当选了中国同学联谊会的主席，他担任主席的时候呢，办事非常尽心尽力，十分乐于助人，就哪怕有时候啊，他是属于麻烦自己给别人带来一点便利，他都没有一丝怨言。每年开学都会自己开车去机场去接新同学，
0: <哇>给他们接机，就帮助他们
1: 更快适应一个新的环境嘛
0: 。哇，智商情商都很高的一个人
1: 。对，而且他就责任心很强。其实很多时候他不去也没有人说他，嗯，但他觉得这样做更好，所以他去了。所以大家都非常喜欢他这个人。那不仅如此呢，尽管山林华和卢刚其实是存在一些竞争关系的，但是在卢刚遇到问题的时候，啊，遇到困难的时候。山林华都会伸出援助之手。那在一九九一年的年初啊，卢刚找工作不太顺利。那刚好呢，山林华又在相关的领域呢有一定的了解，于是山林华就毫无保留的把自己知道的内容，就自己整理的那些资料啊、笔记啊，全部都分享给了卢刚，就完全没有任何私心
0: ，<哇>所以非常敞亮的一个人
1: 。对，所以由此看来，山林华真的是一个非常热心、非常无私的人。那除了以上两点。还有山林华在感情上面也是非常美满哇！就山林华在转学的时候，就他刚来爱荷华大学那会儿呢，其实已经结婚了。他和他的妻子感情非常好，做到了真正的相敬如宾、举案齐眉、双宿相飞，就反正旁人看来就是神仙眷侣了。所以呢，在以上这些各个方面，山林华可以说是完完全全吊打了卢刚，这些都完全击碎了卢刚那颗喜欢攀比。有敏感自尊的心，真的从他
0: 们刚刚来美国都是一个起点，其实，然后智商没什么大差别吧？没有，对，结果现在完全两个人是背道而驰的一个，就完全两种状态。对
1: ，所以嫉妒真的使人面目全非。就现在这种情况，就仇恨的种子就已经埋下了。就山林华的出现，就让卢刚把自己在学术上面遇到的这些阻碍啊，生活上面遇到的这些不如意啊，就完全找到一个替罪羊。就他认为。是因为山林华来了，才让他的生活变得越来越差，太离谱了，就颇有一种《三国演义》里面寄生于和生亮的感觉了。但是呢，啊，如果事情很顺利，二人顺利毕业呢，都找到了工作，从此再也不见，可能事情的走向还有挽回的余地。但是天不随人愿，在1991年的时候呢，卢刚的人生再次经历了他自己的低谷，几个连续的打击让他彻底的走向了极端。第一件事就是1991年4月，博士论文答辩的时候，卢刚遇到了挫折。就理论上来说，一般都是教授觉得你的论文没问题了，啊，才会让你准备答辩的一些事情啊，比如说提前约教授的时间啊，提前把这个论文分发一下给各个评审教授什么的。嗯，就是为了保证这个通过率嘛。对，反正就做一些准备了。所以一般来说，能参与答辩的话，这个通过率是非常高的。但是卢刚这一次答辩非常不顺利，就系主任尼克森给他提了很多有深度的问题，就在他眼里看来都是一些刁难他的问题，所以卢刚没能答上来，让他在答辩会上出了丑。那答辩会之后呢？卢刚就将这些答辩的不顺利啊归结到导师身上，就怪导师呢没有提前和他说有这些事情。哎，那为什么不提前说呢？戈尔兹教授也没想到会这样，就觉得他觉得他问的这些基础的问题是吗？或者说他觉得？这个问题确实有点深，但是不应该问，就是不应该当众去羞辱卢刚。他也搞不明白为什么这个系主任尼克森要干这样的事情，要为难卢刚，让他在大家面前出丑。就他也不知道，所以他回家还跟妻子吐槽了这件事情。哦、那但是卢刚不知道呀，他就一直埋怨戈尔兹。其实戈尔兹后面还是帮助了卢刚的，就让他做了一些小的修改，就让这个论文过去了。这一切卢刚他不知道，就觉得导师在搞他。就他还在留给媒体的信中写着，就说戈尔兹教授呢，之前想尽了办法让他言毕啊，故意让他的文章没有办法在别的期刊上面刊登，只能在他自己主编的这个 JGR 上面发表，就浪费了一些时间。
0: 他也太自恋了，那戈尔
1: 兹教授也背了锅。对，然后他呢，在找工作的路上呢，就碰到了非常多的困难，他发出了四五十个申请，都被拒绝了。他这一次呢，又把这个锅放到了导师哥的头上，就怪他没有给他就是写推荐信
0: 。哎，这行为真的太宝宝了吧？或者写的推
1: 荐信没有按时寄出，他就觉得这样子，他觉得是因为导师的问题，就不是他自己能力不行
0: 。他真的非常的自恋人格
1: 。但是呢，另外一边，山林华呢是提前毕业了，并且呢还找到了工作，留在了物理系从事研究员的工作。相比下来,来，自己毕业困难。而且毕业就失业，这个窘境就感觉了非常不公平。哪里不公平？他根本就没花很多时间在学术上面嘛。对，但是他不觉得，他觉得很优秀。那甚至呢，他还说山林华的毕业论文都错过了提交的截止日期，但是呢，史密斯教授却找到系主任说了一下，让山林华的论文可以进入正常的流程，并且顺利毕业了。他觉得你山林华也做错了呀，你山林华也没有完美啊，你为什么就可以毕业呢？就他感觉非常不公平，非常气愤。但在我看来，其实这种系里面内部的这种截止日期，其实只是一种内部的一些约束和规定吧。就你在这种非原则性的问题上面通融一下，其实为了不耽误学生毕业，我觉得问题不大吧
0: 。就像那个格尔兹教授不也让他？让卢刚去改了一下就过了吗？
1: 对呀、啊，我觉得这种其实就是内部的一些问题，只要你学术能力没问题，这些都是一些比较小的一些东西，对吧？嗯，那反正我们现在也不知道啊，这过程中到底有没有对他进行针对，这些问题都不得而知。但是说起找工作不顺利这件事情，倒是真的是客观原因造成的。那为什么呢？因为一九九零年啊，第四季度的时候，美国正因为生产过剩而经历一次经济危机。经济危机了，大家都没钱了，所以各项经费都被削减了，这种大学里面的各种经费都被减了。那再加上那会儿一九九一年正处于前苏联分裂的前夕，就很多前苏联的科研人员都往美国跑
0: 。哦，
1: 那一方面你经费削减了，坑位少了，对吧？竞争还多了。对，另一方面竞争还多了，你这工作相对而言肯定是更加难找的嘛。格尔斯教授其实本来是想留着卢刚做研究员的工作的。但实在是没有经费，因为他新的一年的经费要到1991年年底才能拿到，所以戈尔兹教授帮不了他太多。
0: 哎，这教授人太好了。对，就事实上呢
1: ，就卢刚也提到了一点，在那个抱怨的那封信里面说到，说自己毕业以后留在系里，戈尔兹留他下来工作，并且说他工作了好几个月都没拿到薪水支票。那我在想，是不是戈尔兹教授看他也找不到其他工作，就暂时先把他留下来，比如说等年底发到了新的经费，然后再把这个工资结算给他，对吧？对他以为自己在给白白嫖，对，嗯，但实际是戈尔兹教授看他也没别的地方去，在帮他。对，哎，所以很明显，其实最后悲剧发生了之后，可以看出他们二人是没有进行一个充分沟通的，就二人存在巨大的这个鸿沟。刚好卢刚又是这一个不交流、走极端的人。
0: 他也不会问，哎，为什么那个没有啊？对他都没有去去说这些事情。那格尔兹教授可能是为他给他留点面子、自尊心吧，不能说我看你找不到工作，所以我先留你下来。对，所以，
1: 哎，很难说。那当然，现在目前的这些种种都还不是压死骆驼的最后一根稻草，一直到系里面的一个奖项的评选。那这个奖项呢，是他们校内的一个奖，就每一年呢，这个奖项都会颁给一个当年毕业的博士生。叫做 D.C. 斯普顿特论文荣誉奖，就获奖的人呢还能拿 2,500 刀的奖金。那这个奖呢是每年一个系一个系轮着来，刚好1991年呢就轮到了自然科学系。那物理系呢属于自然科学系的一部分啊，所以物理系在评选的范围内。一开始系主任尼克森还问了校方能不能他们系提名两个，因为他们系里面他觉得有两个年轻人都非常有实力，非常好。那这两个年轻人自然指的就是卢刚和山林华。但是呢，经历过四月份的论文答辩，他卢刚这个答辩会上表现的不好，会后又发牢骚什么的，而且这个论文现在还得改，他也没毕业嘛，所以尼克森呢就单方面的就删掉了卢刚的名字，只提名了山林华。当卢刚知道这个被提名人是山林华，不是他的时候，他就找到了戈尔兹教授，说这个不公平，他论文还有几天就改好了，你现在只提名山林华，对自己很不公平吗？戈尔兹教授就安慰他说。这个奖不重要，就是一个校内的奖，对吧？没啥含金量，对找工作也没什么帮助，其他地方人也没听过这个奖，所以你别太在意。后来呢，根据戈尔兹教授的妻子呢回应这件事情，戈尔兹其实就没想到当时会对卢刚的打击有这么大，应
0: 该是累积起来的
1: 。对，就就是反正没想到嘛，<对>他就想。这个东西就校内这个东西，对吧？对啊、无所谓。<对>而且他的内心其实也觉得山林华其实比卢刚更有资格拿这个奖，因为山林华每天都在刻苦勤奋地做研究，嗯、对吧？每天都在学习写论文什么的，研究时间长，也能够听进自己的指导意见，对吧？两个人相处时间也比较长，那<对>自然会比较偏向于山林华。我觉得这个也无可厚非嘛，<的>对吧？所以戈尔兹那时候在安慰完卢刚之后就没当回事儿，因为他觉得这个没事儿的啊，反正还要评选呢。自然科学系这么多提名，那花落谁家也不知道呢。而且本来也无所谓，结果呢，就好巧不巧，没想到啊，最后的获奖者就是山林华。山林华拿到了这个奖项，还有 2,500 刀的奖金。卢刚于是就想要去申诉，他就给教务长那个办公室啊，行政那边写了好多封申诉信，就说这个奖项的评选存在黑幕，这个提名有问题。啊，物理系主任在截止日期前把自己的名字划掉了。选了善林化，他认为这个事情非常不公平。那校方收到这些申诉之后，自然呢就开始了调查。但是你知道的，这个过程肯定是没那么快的，毕竟学校里面事情也比较多，对吧？也不是特别紧急的一个事情。那系里面的大佬芬艾伦，就一开始说的那个案发现场那个大楼，哦、以他们命名的那个大佬，看了这个以后就说了一句：“啊，你们确实要审查一下这个提名的过程。”所以校方其实是在做一些调查了的，但是。卢刚就没有静静的等待这个结果，他反倒是因为结果没有如他所愿，就来得很快，就是说他是无辜的，呃，说说这个有黑幕，没有如他所愿这么去发展，他就开始变得越来越偏激，他最后甚至还打起来种族歧视牌，他声称自己遭到了种族歧视，因为他是黄种人，是华人，所以他自己的申诉没有得到重视。他是挺会打牌的，确实。然后呢，他开始彻底的摆烂了。之前呢，他还会准时去参加周五下午的组会。那在这之后呢，他就不太去了，偶尔去去。更多时间呢，就待在家里摆烂、看剧，变得更加自我。其他人、其他事爱咋咋地，跟他无关。甚至呢，有一次戏里面要捐款，他又捐了一张写着一分钱的支票，恶心人啊！这是。对吧，我感觉他就是跟物理系是属于恩断义绝了，要做切割了。反正从此呢，他呢就开始变得黑化了。他认为呢，自己的申诉得不到回应，是因为他个人的力量没有办法去对抗一个组织。他认为枪支是他唯一能够保护自己的权利的方法
0: 好家伙，思想很很美国啊！
1: 对，自由美利坚，枪击每一天
0: 。那在将
1: 枪击面前，人人平等。所以他想着可以通过枪支对抗这个肮脏的大学，用枪支来匡扶正义。好家伙，还把自己放
0: 在了正义这一边
1: 。对，他们特别自我，特别以自我为中心。那一九九一年那会儿，五月二十一日，啊，卢刚去了当地的警察局，填写了一份申请书，就申请当地的枪支持有执照嘛。那按照正常流程呢，美国公民通过背调之后，如果没什么案底啊，也没什么其他问题，一般三天之内呢就能拿到这个执照。但是，他是一个中国人，外国人不是美国公民，所以办事的警长呢就犹豫了。他从来没有给一个留学生发过持枪执照，一般人都没这需求。甚至他也没有发过给任何一个非美国公民。那于是呢，他又向上级请求意见，说这个事怎么处理啊？那上级呢，根据留学生享有公民权利的规定呢，就要求他，那你得批准、嗯。他是享有公民权利的，公民权利就有持枪的这个这个权利。那尽管一开始警长是不愿意的，那不过有上级这个要求，他也没办法拒绝。所以在5月24日的时候，卢刚就拿到了这张持枪执照。那在五月底，卢刚就花了一百零一刀买了一把点二五口径的手枪，并且，从此开始打靶，练习了一段时间之后呢，啊，他又去枪店换了一把威力更猛的点三八口径的左轮手枪。练枪的同时，校方那边呢也没有能给出他满意的调查结果。就他不知道的是，其实校方还是在调查的，但是确实没有查到什么有问题的地方，所以没什么进展。而卢刚呢，则是坚持的认为。学校是在包庇，想把这个事情压下去。那这个过程中，格尔茨教授呢也劝过卢刚，说你现在工作难找，你每天这个负能量满满了、啊，站在学校的对立面，仇视学校，你这种行为，你说别的学校知道了以后会录用你吗？对你这个自己的找工作会不会有影响？就他也没有威胁他，他就摆了一个非常客观的现实。
0: 哦，我终于知道为什么戈尔兹教授的女儿，呃，在自己人生重大抉择的时候会经常咨询戈尔兹教授。对，他
1: 会特别理性的去帮你去分析这些条件，
0: 很好的一个导师
1: 。对，但是卢刚完全不听，就他坚持自己的想法，他就觉得你们在搞我，你们都是一伙的。他越想越气，终于在9月份，卢刚决心要走那条最坏的路了。这警方通过信用卡的消费记录查到，他在9月18日的时候呢，买了去佛罗里达州的长途车票。接下来的几天全在佛罗里达州度假，他奥兰多去玩了什么海洋世界啊，去迪士尼啊这种，直到他把自己的信用卡刷爆了，额度刷完了，他才回到了爱荷华州。那在十月份的时候呢，他又分两次给二姐汇了两万美刀，第二次汇的时候呢，还附上了一句话，说以后你就会知道我发生了什么事。那二姐收到之后，这相当惊讶呀，这个事情感觉非常反常，你这个话。特别突兀，感觉有一种诀别的感觉，对吧？ Oh. 这弟弟从来没有说过这种话，于是他没忍住，就给卢刚打了个岳阳电话。那会儿岳阳电话这个收费是比较高的，正常情况都不会去直接问他，嗯，所以这时候就问他发生了什么，过得还好吗？怎么一下子汇了这么多钱过来，又写了一句这么奇怪的话？卢刚呢就告诉他，因为美国这边治安不好，这些钱呢就让二姐帮存着，存银行。他
0: 给钱这个行为，现在让我感觉他其实对家里还是是愧疚，还是挂念，因为他都已经把自己信用卡刷爆了，他居然还能有两万美刀寄回给家里
1: 。我觉得他可能这是叫性价比行为，他觉得他自己马上就要离开这个人世了，他要把他所有的有价值的东西都给消耗完，信用卡他就要刷爆，一些财物他要寄给家里人。我觉得是这样子
0: ，哦，就是以他这样一个以非常以自我为中心的性格。会做出来的事情
1: ，对。那回到卢刚和他姐姐的对话，就卢刚在回答完他姐姐之后呢，就说了一些情况，问了一些家里的事情怎么样。但是呢，关于自己接下来计划是只字不提，他就说了一句：“我还好，我这一生一直很实诚坦率，但是呢，也是因为这个实诚坦率受了苦，别人利用了我，我很难受。”
0: 好可笑啊、哦！他这个“时辰坦率”是指非常坦率的以自我为中心，
1: 对自对,对自己特别坦率。那十一月一日下午呢，卢刚呢就准备行动了。在行动之前呢，他把他所有的衣物啊、财物。包括什么相机、录音机啊、望远镜啊、吹风机，以及银行卡里最后的五千多刀，全部取了出来，拿到了邮局寄了出去。除了这些财物之外呢，包裹里还附上了一封给二姐的信。信的内容大概就是说。啊，交代了一下后事啊，说了一些遗言，就是说希望不要让父母二人啊受到太大打击之类的。此外呢，他还说了自己是因为刚正不阿，看不得溜须拍马的小人和自以为是的赃官。他今天这个选择呢，是自己选的。他说：“生当做人杰，死亦为鬼雄。”他活着的时候已经是人杰了，今天死也要维护正义，成为鬼雄。而且呢，信的最后一部分，他还有几句话是怪罪父母的啊。他说到，他走到今天这个地步，也有父母的过错在内。他先举例了，呃，其他来留学的学生，家庭呢都是有钱的，都给他准备了一些什么什么什么，而他们家什么都没有
0: ，这太可笑了。然后他来到了这里，单林华比他家还要
1: 。对，反正那封信我们到时候放 show note 里面吧，大家可以看一下。反正我看到这个的时候，我是真没想到，他还真能把父母也怪进去。就他之前怪老师、怪同学、怪天、怪地、怪空气，他现在还把父母也怪了进去，自己是一点不找自己的问题。虽然过分的反思呢也不是好事情，但他现在这个情况，属于更加不正常吧？应该一点点都没考虑到。对，所以在卢刚寄完包裹之后呢，他就回到了学校。接着呢，就发生了这一件惨绝人寰的留学生杀人事件。那在悲剧发生之后呢，山林华的弟弟山雪良呢，在老家接到了噩耗，他在电话里不敢相信。但是呢，在最后确认哥哥的意外离世之后呢，失声痛哭。随后他去美国料理了哥哥的后事，但是他没有和家里人讲哥哥不在了的消息，他只是说哥哥生病了，需要人照顾，便飞去了美国。<唉>他为什么不敢说呢？是因为家里有一个年事已高的、一直为哥哥感到自豪的奶奶，就头发花白，八十岁了。你生怕奶奶接受不了这样的事实啊，啊，真的好难受啊！这么一个优秀的人，就很突然，他谁也没有得罪。说实话，他一直都做得非常好，做自己。对，唉，那戈尔兹教授的母亲呢？当时也正好从德国来探访儿子一家。这一次为什么来美国呢？也是为了散散心，因为前一年老太太刚刚失去了她百岁的母亲，以及相伴了六十年的丈夫，她本来心情就不好，精神上也一直都有点恍惚，一直都不能接受。但是没想到这一次来了美国，却再一次受到打击，遇到这样的变故，白发人送黑发人
0: ，就亲人都没有了，最,最亲
1: 的人都不在了。所以他在儿媳妇和孙辈的陪同下，一起度过了一段最伤心、最难过的时间。最后，他回到了德国，在案发后的半年，也安静地离开了这个世界。希望天堂再也没有生离死别吧。戈尔兹教授的妻子在案发后也因为打击患上了癌症，不过好在五年之后恢复了健康，重启了人生。教务长克里里教授的三个兄弟给卢刚的父母写了一封信。信中，他们在缅怀亲人的同时，也安慰了卢刚的家人。他们说，克利教授信仰爱与和宽恕，希望在大洋这边的祷告和爱能够陪伴他们度过这个最艰难的时刻。而学校这边为了纪念这件事情，在物理楼旁边刻了块碑。但是由于这件事情太过于可怕和难过了，所以大家也都不愿意再提起这件事情。所以，随着时间的流逝呢，再来就读的学生也慢慢不了解这段往事了。本来这件事情呢，可以慢慢的归于平静，但是呢，在二零一六年，这起伤心的往事又再次被人关注到了。原因呢，是因为一位在爱荷华大学就读的国内的本科留学生，他在社交媒体上面上传了一张持枪的自拍，并且配文说了一句：“我今年都这么努力学习了，如果还有老师要挂我科的话，我就让他尝尝当年卢刚的恐惧。
0: ”什么人员、啊、这是
1: 就这种玩笑，真的很难相信一个正常人能开出来。是，所以校方发现这个事情之后呢，立即就将这个学生开除了，并且呢，将他遣送回了国内。嗯，做得好。至此，整个案件就结束了。前因后果了解之后呢，实在是让人感慨
0: 。太可惜了，就物理系失去了这么优秀的四位人才，然后还有个很好的教务对教务长，然后还有个非常无辜的。助理，助理对，太可惜了
1: 。一切的一切其实都不是什么大问题，都一些鸡毛蒜皮的小事情。就也许当时卢刚看来觉得啊自己找不到工作了，自己学业毕业不了了，这种有点困难。但是现在看来也不是什么大事嘛。但是这个结果却走向了最坏的地步
0: 。对，而且我感觉山林华和卢刚两个人之后的人生一个背道而驰的情况，和他们。从小的生长环境和家庭身份也有点有关系。就你看，卢刚他是最小的弟弟，然后山林华呢是家中的长子，就两个人的身份地位，一个是接受爱的，一个是给予爱的，对，完全不一样。所以之后的一个处事为人也有很大的区别
1: 。是的
0: ，这应该也是造成卢刚性格的一个很大的原因吧。
1: 对的，而且我觉得他面对这个困境，他的逆商真是比较低啊。主要是他之前的实在是太顺风顺水了。对，但是你遇到困难了，你就找人求助嘛。你身边的人这么好，你为什么不去沟通呢？重
0: 点是他就没遇到过困难，他不知道怎么低下头向别人求助
1: 。哎
0: ，自尊心很强。对，是
1: 的，就他之前还有人就说过，就他不愿意回国，就他因为觉得自己在这里没混好。所以他不想回国，对，就当初说他不回国也是有一方面这种原因，他觉得没有那个荣归故里吧，他觉得这样子不体面，所以他也不想回去，就比较容易钻牛角尖了，就他个性容易钻牛角尖，然后他的处事风格又是那种拒绝沟通的，缺乏沟通的，那你本来戈尔兹教授他每天也这么忙，对吧？他不可能说一直盯着你吧，一直在你屁股后面。追着你跑吧，那这不显然不可能啊。你要多去沟通啊。
0: 对，戈尔斯教授已经很好了，在学业上指导他，然后在他个人的生活方面还去关心他、指导他，真的很难得的一个好的导师。
1: 是的，然后卢刚他现在不去沟通，然后遇到问题就开始外部归因，啊，也不说自己的问题，就想啊，都是别人的错，都是别人的问题。我觉得这样子非常不可取。
0: 所以说性格真的决定命运是吗
1: ？有一点吧，是这样子。
0: 哎、可是啊，山林华性格这么好，但是也谁能想到能遭遇？这种这样的人
1: ，所以我觉得面对苦难的时候，其实还是要更多的把它放在一个时间比较长的一个尺度里面，比如说五年、十年。就你当下看，你肯定觉得他压力山大，对吧？但是你十年以后回过头看，你就比如说你现在回看你十年前遇到的，你觉得活不
0: 下去了这种困难，那你觉得还会有那么难吗？其实也没有，就可能就有些痛苦确实能持续很长时间，但是等你回头看，你过去了的话，你回头看你就会发现。你可能要么这个苦难消失了，要么你其实已经习惯和他共处了，你就会觉得说其实也没没那么难嘛。对，是的。哎，那最后我想用李白的一句诗结尾吧，
1: 就是“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。对，就祝大家一切顺利。那我们今天节目就到这儿结束了。如果大家喜欢我们的节目，啊、可以订阅、收藏、点赞、评论。我们下期再见。
0: 好，拜拜
1: ，拜拜。生
0: 活。